0: Olá pessoal, está no ar mais um episódio do Cast for Closer, seu podcast para dominar Inside Sales e colocar suas metas no bolso. Após esse RD Summit aqui em Florianópolis, a gente está de volta aos microfones, às gravações, estou muito feliz de estar de volta. E o tema é canais de vendas para SaaS. Só contextualizando, a gente fez um, um episódio com a Avanish, da InsightSales.com, sobre esse assunto. E ele foi um episódio bem introdutório, a gente começou a falar sobre canais e a ideia de contextualizar para negócios SaaS é que essa é a principal vertical que usa Inside Sales e a gente pensou, pô, vamos fazer um episódio mais prático e mais denso sobre esse assunto. Então a gente trouxe uma especialista aqui, pela primeira vez no episódio dela, a Nara Vaz, ela é CEO da Plural Sales, ela é mentora do fundo ABC de Ventures e tem um background muito legal com Resultados Digitais sobre canais de vendas também. Trabalhou lá bastante tempo. Nara, seja muito bem-vinda aqui ao Cast for Closers. Estou muito feliz que dessa vez a gente conseguiu gravar e está tudo certo agora para o teu primeiro episódio aqui com a gente. Fica muita vontade para se apresentar aí para o pessoal que ainda não te conhece.
1: Legal, Diego. Muito obrigada pelo convite. Eu, como ouvinte aí do podcast, é um prazer poder participar e compartilhar um pouquinho da, da experiência aí com vocês. Como você já fez a, a minha apresentação aí, tive a oportunidade de participar da construção da Resultados Digitais ali no começo e construí o programa de canais junto com eles, que hoje é uma é, expressão expressão significativa da, da receita e, e também do, das outras estratégias da empresa. Né? Então, eu tive essa experiência prática na operação e resolvi replicar isso para outras empresas de tecnologia de SaaS com a Plural Sales, que ajuda no, no desafio de implementação e otimização de programas de canais. Então, vamos compartilhar um pouco desses
0: aprendizados aí. Legal. Quanto tempo tem a Plural? Só por curiosidade. A gente começou em
1: janeiro do, desse ano de 2017 e já rodamos mais de 10 projetos aí com empresas de, de SaaS e onde então eu poder complementar bastante os aprendizados da RD.
0: Show de bola, muito, muito massa a história. Nara, já introduzindo o assunto, SaaS são negócios típicos onde nem sempre a gente começa de cara com uma estratégia de canais, porque na verdade o próprio SaaS precisa aprender a fazer a receita de bolo, a vender em casa para ensinar um terceiro a vender seu produto, principalmente para um cliente que tem um bom fit. Quando você entra numa empresa, como é que é o papo para saber se essa companhia ela deve ou não adotar uma estratégia de canais e ou quando faz sentido?
1: Legal, Diego. É, a gente ainda está aprendendo é, em termos de métricas bem práticas, de, como o volume de receita, que são coisas que o mercado americano, por exemplo, já tem mais definido.
0: Uhum. Então,
1: eu tenho tentado trazer de uma forma mais qualitativa e avaliar três aspectos principais. O primeiro é o produto. Se o produto já tem uma versão sólida, validada, com as funcionalidades core que ele vai trabalhar, isso já está rodando no mercado, porque é difícil você começar a trabalhar com canais, daí muda o produto, você tem que treinar o canal de novo, então isso é sempre um, um, um desgaste ali. Não precisa necessariamente, é uma pergunta que vem muito para mim, mas eu não tenho uma versão pensada para o canal do meu produto. Não, a gente precisa ter uma versão sólida que atenda o seu cliente com a proposta de valor claro. É, o segundo ponto é ter um modelo de vendas já validado. Então, como é que é a sua estrutura de vendas é em site sales, você faz venda online, field sales, como é que isso funciona? E daí tem duas coisas que até o Diego Gomes da Rock ele fala bastante que ajuda para você saber se tem um modelo validado que pode ser um proxy de quartos batendo meta, pô, eu tô a três quartos atingindo minhas metas de vendas eu acho que eu já sei fazer isso, já tenho uma previsibilidade um pouquinho maior e daí é, é, atingir um determinado volume de receita, então essas métricas de modelo de vendas me ajudam a entender um pouquinho se, se o cliente está pronto e por fim, é entender o alinhamento entre áreas, canais pode começar com uma iniciativa da área comercial, mas no final das contas para um programa ter sucesso, ele precisa envolver todas as áreas da empresa, eu preciso que o marketing compre essa briga, que o CS compre essa briga, é, administrativo, financeiro, então eu faço uma avaliação também com as lideranças da empresa para saber se a gente vai conseguir implementar essa visão de longo prazo e plantar a sementinha de programa de canal para colher lá na frente.
0: Legal, essa analogia do, dos quarters batendo meta e principalmente de todas as lideranças comprometidas é essencial porque muda muito, né? a empresa cresce muito com o canal, cresce rápido, então se todas as lideranças ali não estão comprometidas para manter essa estrutura de pé fica mais difícil.
1: Exatamente, depois vai dar problema de processo, na hora que escala, escala o problema também, né, uhum. então é, é, esses aspectos principalmente liderança, e é uma coisa que as pessoas não percebem, porque as oportunidades é, de começar uma operação de canais, normalmente elas batem em vendas, né é o cara, em vendas e até em marketing mas é o cara que quer ser um parceiro essas demandas elas vão aparecendo, não tem mais um cliente para indicar aqui, então é muito natural ela começar na área comercial e daí o VP diretor de vendas, vê e fala, pô, tem uma oportunidade de atacar aqui e aumentar minhas vendas. Mas no final das contas, trabalhar programa de parceria e principalmente no modelo que atende SaaS, o modelo de é, VAR, Value Added Reseller, aí eu preciso que mais, mais áreas comprem a briga. Se não, é uma iniciativa isolada comercial.
0: Legal. Falando um pouquinho, puxando esse gancho que você deu agora no final de escalar problemas, um dos problemas que tá no SAS durante toda a vida, principalmente para quem vende em SMBs, é o churn. Como é que as empresas que você... Tem trabalhado que você tem visto que fazem isso bem? Como é que essas empresas gerenciam o churn dos clientes vindos desses canais de vendas?
1: Esse, esse é um desafio bastante grande, principalmente é porque quando a demanda de trabalhar canais, ela começa de uma forma reativa, por conta dos parceiros querendo ser parceiros da sua empresa, às vezes as empresas não começam estruturando de uma forma bem pensada. Então eu sempre recomendo que os clientes comecem a olhar o perfil de parceiro pelo perfil de cliente principal. Então você pega seu ICP e fala... Quem mais trabalha com esse cliente? Perfeito. Então começar sempre tendo esse olhar para o cliente final em vez de ter o um olhar para o parceiro. Se você tiver o olhar para o cliente final, você vai conseguir achar outros negócios que atendem esse mesmo público e daí pensar em modelos de parcerias complementar. Mas tirando esse alinhamento, esse olhar para o cliente final para tentar garantir que você já está começando a mirar certo, a parte de treinamento e capacitação ela é super importante. E daí a gente às vezes esquece de fazer treinamentos que não são só de produto, mas treinamentos de gestão, treinamentos de venda, treinamentos de atendimento. Uhum. Então a, as empresas às vezes, de SaaS elas têm esse conhecimento de gestão, de métricas, que muitas vezes outros negócios, empresas de serviço não têm. Então compartilhar essas boas, falar por que é importante a retenção de um cliente, quanto custa perder um cliente, então às vezes o seu parceiro não tem ideia disso e por isso acaba é, atropelando aí algumas partes do processo. Então essa parte de treinamento e capacitação é super importante e também reconhecer as métricas dentro do programa de, uma, de um modo geral. Então, se eu falo que programas de canais tem que, não tem que ser uma iniciativa isolada de vendas, eu não posso só reconhecer o parceiro que mais vende. Eu preciso penalizar o cara que está tendo churning. Eu preciso alinhar essas métricas com ele e falar, ó, oh, para você chegar no nível 5 de parceria, eu preciso que você tenha uma métrica de retenção saudável.
0: Perfeito. Então,
1: é, alinhar e reconhecer essas métricas e colocar como requisito no programa também é super importante para garantir que o seu parceiro está tendo o mesmo olhar para a churn que você tem dentro da empresa.
0: Perfeito. Se ele é um vendedor, você trata -o como se fosse um vendedor. né? Você comissiona, mas, enfim, também impune por churn, se é tão importante para sua própria operação comercial, certo?
1: Exatamente, é como modelar o, o plano de comissionamento, né? compensation, você tem que ter essas métricas alinhadas, a parte positiva é que isso pode ser visto como um benefício né, da, da estratégia de canais, a trabalhar o churn, porque às vezes eu consigo colocar uma camada de serviço que o meu modelo de negócio não permite que eu coloque dentro de casa, porque o ticket não fecha.
0: Mas uhum. se, eu tenho,
1: se eu tenho um parceiro que está ali dando um atendimento, às vezes até presencial, está é, cuidando daquela estratégia, uma pessoa especialista, ou me ajuda a diminuir tempo de implementação, que é super comum também com os clientes, é, eu posso ter isso ao meu favor. Mas eu vou ter que investir em treinamento, em alinhamento desses conceitos e
0: tudo isso. Sensacional. Tá... Gostei muito de, dessa primeira dica que você deu de pensar no cliente final, a gente normalmente vai pensando em canais, pensando quem que pode vender meu produto muito. <risos> e não pensa em quem pode atrair o melhor tipo de cliente. Isso mudou a minha cabeça aqui agora, pensando. <risos> e já pensando nesse teu ponto que você colocou de, de repente o ticket não fecha, estruturar o um modelo de comissionamento, adicionar uma camada de serviço. Um ponto fundamental para que essa parceria entre o revendedor e o, o SAS, enfim, a empresa é, dona ali do, do canal, funcione bem, é definir o modelo de parcerias. Como é que você tem visto essas empresas estruturarem bem o modelo dessas parcerias?
1: Legal. Acho que essa parte de olhar para o cliente final, ela começa a dar um norte de quem que tem que ser o perfil de canal ideal, que é o primeiro ponto, né? tal, o que, que é o objetivo da parceria, como que você... O que, que você está buscando? Você está buscando gerar mais oportunidades? Mais vendas? Reduzir o churn? Então, esse objetivo da parceria tem que estar alinhado para você entender quem que é o perfil de canal ideal que vai trabalhar. Legal. Depois dessa parte, olhar mais a fundo quais são os critérios que você vai avaliar, não só no momento de entrada do programa, mas ao longo do desenvolvimento dele também. Eu vou olhar se é uma pessoa que sabe vender... Como? Se tem uma operação de vendas estruturadas, tem uma base de clientes forte, então fazer essa, esses parâmetros, esse critério para o perfil ideal e validar isso, obviamente, é super importante. Mas uma coisa que muda bastante, principalmente no mercado de Sá, Jego, é a proposta de valor bem clara, porque eu preciso deixar muito claro para o meu canal como ele vai ganhar dinheiro. Então, se eu não tiver isso claro, ele não vai ser meu parceiro. E no modelo tradicional de canais, empresas de software mais tradicionais, isso era muito claro no comissionamento. Perfeito. Mas quando eu pego um SaaS, várias vezes o comissionamento ele não é atrativo. o cara vai ganhar 20% de um ticket de 500 reais por mês, aqueles 100 reais não vai mobilizar eu mudar a estratégia da minha empresa para fazer uma parceria com vocês.
0: Sim, então,
1: sim. É, eu preciso entender como que ele vai ganhar dinheiro, é serviço que ele vai vender que serviços, como que ele vai vender esse serviço, então eu preciso deixar claro para ele como que ele vai ganhar dinheiro com a nossa parceria, pode ser até recomendação de negócios diretamente que eu vou me comprometer a entregar para o canal. Legal. Esse primeiro ponto é bem importante deixar claro. Depois, o que, que ele vai aprender? Treinamento, certificação, como é que eu vou ensinar ele? Muitos parceiros, você pega o próprio caso das Ressage Digitais, as agências entram no programa porque elas querem aprender como é que eu transformo o meu negócio. Inbound, como é que eu aprendo as melhores técnicas de serviços inbound, quanto que eu cobro, tudo isso são aprendizados que elas buscam. E daí, na proposta de valor, sempre acaba entrando também um diferencial de parceria, né? Então, é o meu, meu CS, ele vai, é, vai atender menos clientes, vai me dar mais atenção, vou ter um modelo mais high-touch para o meu canal, eu vou ter um atendimento especial no um suporte, quando eu abrir o chamado, eu vou furar a fila ali. Então, é, essa proposta de valor englobando, como é que ele vai ganhar dinheiro, o que, que ele vai aprender, os diferenciais de parceria é importante, né? Então, essa parte da estruturação, ela ajuda a dar um norte bom, e à medida que você vai conhecendo esse caminho e essa jornada de, da parceria, você vai mapeando o que é desafio em cada uma das etapas. O primeiro ponto é o desafio de vender o produto, depois é o desafio de escalar isso, depois, enfim, é, então fazer esse desenho da, da jornada, ele ajuda na estruturação, pensando o que, que o meu canal vai precisar de apoio em cada uma das fases, e eu também consegui, trabalhar essa estruturação de modo que os parceiros que eles têm um desempenho desproporcional, eles também tenham esse benefício desproporcional e não é todo mundo na mesma linha, né? Então, isso ajuda muito no engajamento.
0: Perfeito. Eu já conversei com algumas agências parceiras da de resultados digitais e, e eles me comentaram, Diego, a comissão que eu ganho da RD é o, é o menor ponto, é o ponto que eu menos olho. Então, essa proposta de valor indo muito além da comissão em si, é o que eu tenho visto que, que funciona melhor para esse tipo de modelo,
1: né? É e porque no final das contas não, não tem mágica, né? O ticket não vai fechar. Mesmo que eu faça um pagamento é, de, sei lá, de 200% do ticket, não vai ser atrativo para mobilizar o um negócio. Então, Perfeito. E, e daí também se eu quero trabalhar com parcerias que vão além da venda... É, eu preciso ter outras formas de trabalhar a retenção, trabalhar o upsell, e aí é onde ele está ganhando dinheiro. No caso, o resultado digital chega a ser 10, 12 para 1, que o cara ganha de serviço porque ele ganha de comissionamento. Então, realmente, uh -huh. não faz... não mexe ponteiro,
0: né? Legal. Uma outra dúvida. Assim como operação comercial... Esse processo de canais, ele amadurece, imagina que uma empresa que, que tenha a trajetória de sucesso com canais, ele passe por alguns estágios diferentes, conforme a quantidade de, de parceiros, enfim. Nara, se você pudesse resumir a maturidade de uma operação de canais de vendas em dois ou três estágios principais, quais seriam esses estágios?
1: Eu acho que a, a maturidade do, do programa e dos canais ali, eles vão, a grosso modo, dividindo em três principais ali, esse cara entrante, né, a aquisição do parceiro, ele começar a trabalhar é, com seu produto, ver esse primeiro valor na proposta de valor... Depois, ele conseguir é, dar os próximos passos de primeiras vendas. Então, entendi, além de uma venda, eu é, consegui entender que eu tenho como escalar esse modelo, como uhum. replicar esse conhecimento. E, por fim, daí o engajamento e uma gestão de uma carteira maior, é, eu trabalhar as outras práticas que não são só vendas, mas também estão muito relacionadas à retenção. E, e acho que nessa, nesses três momentos separando uma empresa que está começando, dando o primeiro passo, acaba refletindo muito no perfil até da equipe que está trabalhando com isso, né? Assim como numa operação comercial... Quando eu tenho o espaço para contratação de um sales rep, eu não vou ter um pré-vendas e um sales rep, esse cara vai ter que fazer tudo, vai ter que abraçar é, o desafio como um todo, vai ter que fazer pré-vendas, vai ter que vender. Uhum. E acho que nesses momentos refletem também um primeiro profissional de canais. aí. É o cara que vai ter que cuidar de aquisição de parceiro e da gestão desses parceiros. Legal. E à medida que vai se provando, vai escalando, eu vou separando essas funções e eu vou tendo cada vez mais especialização para trabalhar como é que eu... É, adquiro novos parceiros, como é que eu faço a gestão dessa carteira, como é que eu faço a gestão por momento de negócio, então eu tenho um account manager que ele é responsável por parceiros que estão entrando, outros por parceiros que estão mais avançados, então a especialização lá vai acompanhando um pouco essa jornada do parceiro também.
0: Legal, e aí a gente entra na especialização e no comprometimento das outras áreas, né? que não basta fechar o parceiro e se monitorar se ele está tendo sucesso, enfim, se ele está conseguindo vender e etc.
1: Exatamente. Eu acho que uma, uma, uma função super... É escalável, talvez a mais escalável de um programa de canais é a parte do marketing assim, porque é, o papel do channel marketing ali ele é super importante para dar essa visão de engajamento de um todo do programa né? o cara que vai falar de produto, vai ajudar com treinamento, vai passar campanhas, enfim, tudo, tudo isso, normalmente é alguém que tem uma visão um pouco mais neutra né, da, do parceiro, ele pensa ou tende a pensar no sucesso do parceiro como um todo se eu tenho um é, um Vendedor, um gestor de contas que responde por método de venda, eu vou querer que ele parceiro venda o máximo possível naquele mês. Mas às vezes eu... o cara tá vendendo para o perfil de cliente errado, a métrica de retenção dele não tá tão legal, Enfim. e daí o CS fala assim, não, não, esse cara não pode mais vender, ele não tá dando conta de atender, meu churn vai estourar. E daí às vezes eu tenho esse cabo de guerra, né? E o marketing uhum. pode ter um papel um pouco mais imparcial e falar assim, não, nesse momento, no terceiro mês, esse cara tem que estar tá pensando em como é que ele vai vender a quarta conta, como é que ele vai reter, então esse papel entre as áreas de especialização, ele ajuda bastante também com isso.
0: Muito bom. Nara, a gente já falou sobre o momento ideal, como adotar a estratégia de canais de vendas, como gerenciar a churn dos clientes, o modelo certo de definir as parcerias, dos estágios de maturidade, eu queria entrar num, num assunto que sempre foi uma dúvida minha, que é métricas. Como é que a gente consegue... Medir o desempenho de um canal de vendas através de métricas. Na verdade, quais métricas, né, se existem, e quais métricas a gente pode usar para medir o desempenho do canal?
1: é legal. Eu acho que as, as métricas que a gente. Tem, tem que olhar, deve olhar, são as mesmas que a gente olha para a né? Precisa olhar de custo de aquisição, precisa olhar calls, precisa olhar churn, LTV sobre carro, tudo isso uhum, é super importante uhum. eu trabalhar. E daí, para as empresas que estão começando a trabalhar com Canais, já é legal separar isso desde o começo, né? Mesmo que lá no bolo seja uma rúbrica bem pequenininha, que na hora de fazer um planejamento vai tudo junto, mas ter essa primeira separação desde o momento, que estão depois que escala aquela bagunça, fala, assim, nossa, não sei mais o que está que indo para um lado, o que está indo para o outro. Então, então, uhum. separar desde o começo ajuda. Mas essas métricas têm que ser as mesmas. Agora, tem uma coisa que relacionado, é um zoom específico aí, mas principalmente de eficiência de vendas. Qual que é o volume de vendas desse meu canal em determinado espaço de tempo? Isso ajuda muito nas projeções futuras, quando eu vou desenhar meu funil aí de parceria. Então eu tenho 100 parceiros que vendem é, uma conta a cada dois meses, então minha meta vai ser 50 contas no mês que vem. Então ajuda muito Legal. na projeção nesse sentido. E, então, a eficiência de vendas é uma coisa bacana de, de dar um zoom e alinhar com o parceiro. A minha expectativa com você é que você venda uma conta por mês. Então, é uma, é uma coisa relativamente simples de você alinhar dentro da parceria é, e ela consegue ser equilibrada para fora e para dentro da empresa. E tem algumas outras métricas, Diego, que daí são mais relacionadas ao engajamento e à saúde do programa. Então... Participação em eventos, certificação, é, esses engajamentos com as coisas de marketing, eles são indicadores de saúde da parceria aí, né? Então uhum. são métricas um pouco mais subjetivas, talvez, mas que são super importantes para medir Engajamento, que a gente sabe que se o parceiro não está fazendo marketing, em algum momento vai dar problema, né? Então, como Sim. é que eu crio esses indicadores antes para compartilhar com eles, incentivar e ter uma visão um pouco maior da base? Mas, de modo geral, métricas é, que a gente usa para acompanhar um SaaS tem que refletir também na, no canal.
0: Perfeito. Eu estava lendo um post do Geraldo, um dos gestores da ABCD, também especialista em canais, e ele comenta que... Além de pensar em métricas, você tem que entender que a maturidade do canal e as métricas vão ser piores do que o SaaS no momento. Acho que isso é uma expectativa legal de passar para a audiência. A gente está falando do começo de uma operação de canais, Churn, LTV, enfim, o CAC até mesmo, serão piores do que a tua própria operação de vendas, mas que isso melhora ao longo do tempo
1: é, esperamos que melhore, né
0: é isso, a gente
1: tem que, mas é uma expectativa bacana de ter assim, porque é como se você estivesse começando uma outra operação e uma operação já tá madura, né, Sim. então quando você olha a curva de um, de um... no início o churn tende a ser um pouquinho mais alto você vai trabalhando para baixar, vai ajustando os pontos de achar o perfil do cliente ideal criando metodologia de sucesso e tudo isso perfeito, é, no caso de um programa, de... você está começando de uma... uma operação, né, então tem todo o desafio de treinar, de de, é, aprender e é sempre alguém que está externo à sua empresa, né? Então, se tem desafio de treinar o vendedor pra na mesa do lado, o cara que está do outro lado do país é ainda mais difícil, com outras prioridades de negócio. Então, são desafios reais mesmo que acabam impactando nas métricas, mas é uma, tem que ser uma aposta a
0: longo prazo, sim. Perfeito. Ainda nesse assunto de, de métricas, Nara, vocês fizeram uma pesquisa, a pesquisa SaaS Channels Landscape, certo? Uhum. Uma das conclusões que, que eu vi no, nesse estudo é que empresas que adotam estratégias de canais crescem mais rápido. Você quer comentar algumas outras conclusões que vocês tiraram desse estudo, até divulgá-lo, de repente?
1: Legal, foi um estudo super bacana que Sass Roller, que o Dieguinho puxou isso aí da, da Rock, e foi. É, a gente pegou a, a metodologia que a gente fez o desdobramento para canais, foi pegar essas respostas todas que foram quase 500 respostas aproveitadas, né, que eram relacionadas ao CEO que tinha respondido, então foram respostas consideradas válidas e daí a gente uma das primeiras perguntas era estrutura de vendas e uma das opções era trabalhar com canais, né? e a gente teve 18% dessas empresas que responderam que trabalhavam com, com canais, e demos um zoom nessas 18%, fizeram um comparativo com é, as outras empresas que ainda não trabalhavam com canais, trabalhavam com outros modelos de vendas, e a gente fez vários comparativos é, relacionados a métricas de negócio, velocidade de crescimento, atratividade de investimento. E, nossa conclusão maior é que, assim, como eu te falei ali no, um pouquinho antes, a gente tem o, entende que são empresas que estão um pouquinho mais maduras. Então, tem métricas de negócio que estão crescendo. Sim. Acho que é um disclaimer importante, mas a gente se surpreendeu bastante. Na verdade, quando a gente começou a fazer a pesquisa, falou assim, ah, vamos cruzar esses dados. Se a gente tiver um ou dois dados que são que são melhores aí, a gente publica a pesquisa. Sim, e daí sim. todos foram muito melhores, assim. Então, foi, foi, foi uma conclusão bem bacana, foi uma surpresa bacana aí. A gente olhou todos os indicadores de é, Unit Economics, eles estavam mais saudáveis empresas que estavam trabalhando com canais. Então, churn menor que 1%, LTV sobre K, que a gente quebrou bem é, os indicadores dentro da pesquisa. Quando a gente comparou velocidade de crescimento, que foi o teu questionamento aqui, uhum. a gente olhou para as empresas que tinham crescido mais de 100% ao ano, comparando 2015 com 2016. E daí a gente teve é, quase o dobro dessa, desse percentual de empresas que trabalhavam com canais versus empresas que não trabalhavam com canais. Então, é, dá, é uma das vantagens mesmo, quando eu consigo... Colocar, capilarizar minha operação, colocar o pessoal para vender, eu tendo a tracionar mais rápido.
0: Perfeito. E outra
1: coisa que foi bacana também foi relacionada à atratividade de investimento. Então, eram empresas que já tinham captado, uma parte bem, bem maior delas já tinha captado investimento é, acima de um milhão aí. Então, também quando eu olho com olhar de investimento, olha falo assim, poxa, já trabalha com operação de canais, tem potencial para escalar mais rápido, né? Eu sei as claro. alavancas, se eu mexo numa eficiência de vendas, se eu invisto num programa, eu consigo é, ter essa segurança de, de escalar mais rápido aí, eu não tenho todas as fichas depositadas na, na operação de de site sales. Então, foi um estudo bacana, eu acho que é o primeiro, e a gente ficou de quebrar ele em, em uma parte mais qualitativa aí, para entender a fundo o que, que essas empresas estão fazendo de bacana nas nossas operações de canais. A ideia é que a gente tem aí, acredito que não ainda esse ano, mas no primeiro semestre do ano que vem, um outro desdobramento específico de canais.
0: Legal. Nara, tem alguma coisa que eu ainda não te perguntei sobre esse assunto ou tem alguma outra mensagem que tu queira deixar a audiência que a gente ainda não abordou que tu acha importante?
1: Não, acho que para um primeiro papo introdutório, vou deixar aí para ficar o segundo convite mais para frente, mas uhum. acho que é, a gente passou esses primeiros pontos. Como a gente já falou, trabalhar com canais é uma decisão que tem que ser uma decisão comprada e uma visão a longo prazo, mas também que tem muito retorno no modelo de SaaS. A gente está aprendendo aí quais são essas melhores práticas. E a ideia é que a gente vá compartilhando com vocês todas essas ideias para quem quiser acessar o site, o blog, pluralseios.com.br. Tem bastante conteúdo lá do tema, também deixem sugestões e comentários que a gente vai aprofundando nas ideias.
0: Legal. Nara, aprendi muito sobre canais nesse episódio. Estou muito grato a ti por ter participado aí com a gente. Espero que a audiência também tenha gostado. A gente deixa todos os links, então, pessoal, na descrição desse podcast, o link para o blog da Plural Sales, da pesquisa do SAS Channels Landscape. E, pô, te agradeço de novo aí a presença.
1: Obrigada, Diego. Obrigada pelo convite. Até a próxima, pessoal. Foi um prazer.
0: Valeu, pessoal. Um abraço. Até a próxima.